0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde los estudios de Sputnik en Uruguay les damos la bienvenida al informativo en órbita. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Novedad. Los partidos inaugurales del Mundial de Fútbol 2030 se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. PIN. El destituido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, confirmó que no volverá a postularse al cargo. Soberanía. En Argentina habrá movilizaciones en contra del radar de una empresa de Estados Unidos, con Nexos, en Reino Unido, instalado a 700 kilómetros de las Islas Malvinas. Crítico. Grecia solicitó a la Unión Europea sancionar a los países que no reciban a sus migrantes deportados. Pioneros. El Premio Nobel de Química reconoció a tres científicos por el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos. Conflicto armado. En Colombia, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales saludaron el pedido de perdón del gobierno. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El Mundo Gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Aniversario. El Mundial de
2: Fútbol de 2030 se jugará en seis países de tres continentes diferentes. Sudamérica, Europa y África, informó la FIFA.
1: En El Estadio Centenario de Uruguay, país sede del primer certamen en 1930 se jugará el partido de apertura que incluirá festejos previos.
2: Uruguayos campeones, 100 años después, Uruguay y nuestro centenario estarán en el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del Mundial Centenario 2030.
1: Así se le celebró el mandatario del país sudamericano, Luis Lacalle Pou, cuando el titular de la Comebol, Alejandro Domínguez, dio la noticia vía la red social X. En conferencia de prensa, Domínguez calificó
2: la decisión de la FIFA como histórica y recordó el trabajo de dirigentes anteriores
3: que es un momento y un hecho histórico. Quiero comenzar recordando a Héctor Rivadavia Gómez y a todos los pioneros de esta confederación que ya en su origen creyeron en grande. Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la Conmebol y también a algunos, en el caso de Nacho, miembros del Consejo de la FIFA, por este excelente trabajo hecho, esta ardua gestión que se vino haciendo desde hace mucho tiempo, que no se originó con nosotros, que hubo pioneros que, que también creyeron que tal vez hoy no están, pero uno no puede no recordarlos. Hay que honrar la memoria y eso es lo que estamos haciendo. Creemos que además un mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el Pleno del Consejo de la FIFA. El
1: presidente de la Conmebol informó que habrá partidos inaugurales también en Argentina y Paraguay.
3: El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países, un hecho histórico y estamos tremendamente felices. Debo decirles que estoy sumamente feliz, sigo con ganas de, de bailar, así que creo que hay muchos motivos para festejar, para celebrar y sobre todo para reconocer y agradecer a quienes hicieron posible este proyecto, esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta, de tal forma que el Centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Va a haber un tiempo anterior al partido donde vamos a estar festejando el aniversario tanto en Uruguay como en la Argentina y como en Paraguay, Van a haber tres inauguraciones, no son solamente tres partidos, son tres inauguraciones que se van a hacer en estas sedes, en estos países, y también todos los festejos previos.
1: El resto de los partidos del Mundial serán en España, Portugal y Marruecos. En tanto, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, se refirió a lo que representa para su país esta instancia.
3: Creo que para Sudamérica toda, especialmente para mi país... El hecho de alcanzar este logro es de una trascendencia histórica que trasciende ampliamente los límites de nuestro querido deporte. El fútbol es la marca registrada de nuestros países, es la marca registrada de nuestro continente, es lo que le da felicidad, apasiona, hace crecer, forma a cada uno de los chicos que nacen en esta Sudamérica Tan linda.
1: En el año 2021, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile lanzaron en conjunto su candidatura para el mayor evento futbolístico. Sin embargo, la falta de infraestructura fue uno de los mayores obstáculos para que se
2: desarrolle enteramente en estas naciones. Incertidumbre. En Estados Unidos continúan las repercusiones tras la destitución del presidente de la Cámara de
1: Representantes, Kevin McCarthy. El político republicano confirmó que no volverá a postularse al cargo. Como sustituto interino asumió Patrick McHenry, congresista de Carolina del Norte.
2: McCarthy manifestó a la prensa que tal vez apoyará al candidato que presente su partido
1: para sustituirlo. El político es el primer presidente de la Cámara Baja en funciones en ser destituido.
2: Su salida fue consecuencia de una moción presentada por el republicano Matt Gaetz, aliado del
1: expresidente Donald Trump. Gaetz, representante del estado de Florida, obtuvo el apoyo de la bancada demócrata y de siete conservadores. La destitución se definió luego de que McCarthy se
2: apoyaran votos demócratas para sacar adelante la ley que amplió por 45 días los
1: presupuestos del gobierno. Esta acción evitó un cierre de la administración.
2: McCarthy defendió su pacto con los
1: demócratas y subrayó su intención de poner el bien del país por delante de sus propios intereses. Los republicanos que concretaron la destitución critican los gastos del gobierno federal y pide una mayor revisión a los montos de ayuda a Ucrania. A
2: su vez, piden destinar más fondos a la seguridad en la frontera con México para atender la crisis migratoria. Soberanía. En Argentina habrá movilizaciones en contra del radar de una empresa estadounidense con nexos en Reino Unido, instalado a 700 kilómetros de las Islas Malvinas.
1: El artefacto se ubicó en la provincia de Tierra del Fuego y si bien su funcionamiento ya fue suspendido y comenzó el desmantelamiento, sigue la polémica.
2: Las movilizaciones son convocadas por organizaciones políticas de esa zona y se realizarán entre el 7 y 9 de octubre para reclamar una comisión investigadora.
1: La última semana de septiembre, el canciller Sergio Cafiero alegó que el gobierno local se había excedido en sus funciones al autorizar la instalación.
2: Sin embargo, la empresa obtuvo permiso provisorio por parte de la Jefatura del Gabinete el año pasado, aunque el trámite no pasó ni por Cancillería ni por el Ministerio de Defensa.
1: Desde esa cartera se señala que la proximidad del radar con las Islas Malvinas permitiría ofrecer información analizada para uso militar.
2: El documento elaborado por el Ministerio alertó de vínculos entre la empresa responsable, Leo Labs, con servicios de inteligencia de Gran Bretaña y de la OTAN.
1: En tanto, el gobierno argentino se mantiene a la expectativa del anuncio realizado por el canciller británico James Cleverly de su próxima visita a las Islas Malvinas.
2: Sputnik conversó con Guillermo Carmona, secretario de la Cancillería Argentina para Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
0: Desde el gobierno argentino seguimos con atención al tema. Vamos a estar atentos eh, a la confirmación de si esto se concreta y en qué fecha se concreta y... y en esa oportunidad realizaremos como corresponde las protestas diplomáticas correspondientes. Si el canciller británico visita las Islas Malvinas, está yendo a territorio argentino. Este es el concepto que sostiene la Argentina y creemos que ese tipo de acciones, cuando no se hacen en el marco del respeto del derecho internacional o en el marco de las buenas relaciones diplomáticas, se transforman en una provocación innecesaria a la que la Argentina va a responder desde una posición estrictamente diplomática, reafirmando los derechos argentinos sobre esos territorios que se encuentran ilegalmente ocupados y reclamándole, aprovechando la oportunidad para poner en evidencia que el Reino Unido incumple con el derecho internacional y que por lo tanto este será una oportunidad para reclamarles nuevamente que cumplan este, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Comité de Descondición.
1: El anuncio del jerarca británico fue en el marco de un acto ante militantes del Partido Conservador al cual pertenece.
0: Lo cual marca que está ligado a una situación que tiene que ver con el contexto en el Reino Unido, que es que el año próximo tiene elecciones. Generalmente en los procesos electorales, el Partido Conservador saca a relucir su impronta de imperialismo colonial, que resulta absolutamente anacrónica y que se choca con las posiciones sostenidas por Naciones Unidas en el proceso de descolonización.
2: Carmona señaló que Londres politiza la cuestión de Malvinas, desoyendo el derecho internacional.
0: El Reino Unido está priorizando su política doméstica por sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales. Y desde ese lugar está politizando una situación que eh, debe estar encuadrada, en, eh, en todo caso, no en la política doméstica, sino en la política internacional y en el derecho internacional. Muchas veces, eh desde el gobierno británico, han pretendido que la Argentina politiza la cuestión Malvinas. En nuestro caso, tiene una particularidad porque tiene una raíz de hambre social, es una causa nacional de Malvinas para el conjunto de la sociedad argentina y por lo tanto tiene un estrecho vínculo con nuestro este, sentir, con nuestra identidad y, y con el debate político nacional.
2: Escuchábamos a Guillermo Carmona, secretario de la Cancillería Argentina para Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Crítico. Grecia solicitó a la Unión Europea adoptar el plan para sancionar a los países que se nieguen a aceptar a sus migrantes deportados.
1: ¿Los acuerdos bilaterales entre los miembros del bloque y terceros países para la devolución de migrantes es ineficaz? Dijo el ministro griego de asilo y migración, Dimitris Kairidis.
2: Europa debe exigir a esas naciones recibir de vuelta a sus ciudadanos. De otra forma habría sanciones y no habría ayuda financiera, agregó. Según el político
1: griego, Europa tiene autoridad para imponer su voluntad en el tema.
2: La propuesta de sanciones se debate en la última fase de la negociación para una nueva revisión de las normas migratorias del bloque.
1: El fracaso en la aplicación de una política de deportación es viable, convertiría a Europa en un asmarreír por su proceso de asilo indicó el ministro griego.
2: Grecia e Italia enfrentan un repunte en la llegada de migrantes, hecho que aumentó la presión sobre Bruselas para cerrar el pacto migratorio.
1: Pioneros. El
2: premio Nobel de Química reconoció el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos.
1: El galardón fue adjudicado a los científicos Mungi Bawendi de Francia, al estadounidense Louis Bruns y al ruso Alexei Equimov. Estos químicos lograron producir partículas tan pequeñas que
2: sus propiedades están determinadas por fenómenos cuánticos y tienen hoy una gran importancia en la
1: nanotecnología. Los puntos cuánticos son nanopartículas tan pequeñas que su tamaño determina sus propiedades químicas, en particular su color.
2: Su luz la vemos en una pantalla de televisión LED, además de tener importantes aplicaciones en el campo médico. Los bioquímicos y médicos utilizan estos puntos para mapear el tejido biológico. Estas partículas catalizan reacciones químicas y su clara luz puede iluminar tejido tumoral para un cirujano, destacó la Real Academia
1: Sueca. El científico ganador francés Mungi Bawendi declaró tras la noticia estar muy sorprendido, conmocionado, desconcertado y muy reconocido. El Nobel de Química es el tercero de la ronda de estos prestigiosos premios, luego del
2: de Medicina y el de Física.
1: El dinero del premio se elevó este año en un 10% a 11 millones de coronas suecas, esto es cerca de un millón de dólares a lo que se suma una medalla de oro y un diploma. Este jueves 5
2: se conocerá el galardón a literatura, el viernes 6 el de la paz y el lunes 9 el de economía. Histórico. El gobierno de Colombia pidió
1: perdón por las ejecuciones de civiles durante el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez ...se disculparon con los familiares de las 6.402 víctimas.
2: Estas personas fueron asesinadas por las fuerzas militares... ...y falsamente presentadas como
1: combatientes... ...durante el conflicto armado en el país. Las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos... ...fueron cometidas entre 2004 y 2010... ...durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
2: En su mayoría, las víctimas eran jóvenes de bajos recursos... ...engañados con propuestas de trabajo para
1: finalmente ser asesinados. Los altos mandos militares acudieron a esta acción... ...con el fin de obtener resultados y beneficios en el campo de batalla.
2: El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez... ...pidieron perdón por aquellos actos criminales del Estado. Escuchamos a Velázquez.
4: Hoy, comprometidos con la verdad... Y con la justicia Nos presentamos Ante las víctimas Nos presentamos Ante la sociedad colombiana Nos presentamos Ante la comunidad internacional Para decir Perdón Esto y no es un lugar común Nunca debió ocurrir Esto Y no es un lugar común Nunca podrá volver A ocurrir Comprometidos con la verdad que aún falta, con la necesidad de que sepamos exactamente qué es lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Comprometidos con la verdad que es, como lo señalaban algunas de las madres o familiares intervinientes, un requisito indispensable para la reconciliación.
1: Pundi conversó con Jacqueline Castillo, vocera de la Asociación de las Madres Víctimas de los Falsos Positivos, MAFAPO.
2: Ella es hermana de Jaime, un hombre que limpiaba vidrios de los coches en el
1: norte de la capital, Bogotá. Fue desaparecido el 10 de agosto de 2008 y reportado como un guerrillero muerto dos días después en Ocaña, esto es al norte de Santander, al noreste del país.
5: Más de una década de negacionismo, podemos decir, y en este momento estamos demostrando que fueron hechos reales y que esto se trata de crímenes de Estado. Mi hermano Jaime Castillo desapareció el 10 de agosto del año 2008 aquí en la ciudad de Bogotá y aparece muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander junto con los jóvenes de suacha como guerrillero dado de baja en combate. ¿Cómo era Jaime? De Jaime pues tenemos lindos recuerdos porque pues ya no teníamos papá y mamá, pero eh, de los siete hermanos fue el único que quedó solo. No tenía hijos, no tenía esposa, pero nunca desapareció del radar de los hermanos. Él permanecía ahí en ese sector de Cafán de la Floresta, limpiaba los vidrios de los carros, pues desafortunadamente mis padres también venían desplazados del campo. Eh, yo fui la única que pude estudiar por mis propios medios y pues sin estudio no hay posibilidades de un trabajo y se dejó llevar por esas promesas de trabajo que empezaron a ofrecer y pues también cayó allí. Nosotras nos consideramos en este momento como con esa Responsabilidad de todas las madres a lo largo y ancho del país, eso lo voy a expresar ahora. Este perdón no solamente se le debe a estas madres, es un perdón público que se le debe a toda la sociedad y a las más de 6.400 madres. La
2: entrevistada reconoció los esfuerzos de los familiares durante años y a los rechazos que enfrentaron en gobiernos anteriores.
5: Para nosotros en realidad es bastante importante. Este evento venimos de estar ahí en un encuentro privado con el señor ministro, eh, sabemos que no es la primera vez que él hace un acto de excusas eh, y no va a ser el último, pero en realidad eh, sabemos que esto es algo muy importante para nosotras, eh, hemos venido demostrando de manera eh, recurrente que si se trata de una práctica sistemática, que no fueron solamente unas manzanas podridas en las audiencias, los militares han ido reconociendo cómo reclutaban a los muchachos y cómo los Asesinaban para dar esos excelentes resultados y estar en este reconocimiento desde el Estado, creo que es vital. Y lo más lindo que hay en este momento es el acompañamiento del presidente. Ya venimos trabajando con él de la mano. Sabemos que es un cambio, es un gobierno de cambio, de escucha. Con este gobierno ya está la propuesta de crear el monumento. Ya estamos en la creación del monumento en Suacha. Se está cumpliendo. Ya hicimos el laboratorio. La maqueta ya está próxima a entregarse a, al señor presidente. Eh, va a ser algo muy lindo, va a ser un lugar de memoria espectacular y pienso que es esto lo que necesitamos, nosotros estamos dispuestas a reconstruir este tejido social a reconciliarnos, a perdonar y avanzar para dejar un mejor futuro a nuestros jóvenes por los casos de los
2: falsos positivos se han realizado varias audiencias en las que militares de todos los rangos confesaron
1: sus crímenes. Este proceso lo lidera la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha surgido del Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC en 2016. El
2: presidente Petro agradeció al trabajo de los magistrados de la JEP y les pidió ir más allá para destapar lo que el país todavía no conoce sobre el tema de los falsos positivos.
0: Con lupa. Una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En Órbita desde Montevideo y nos vamos ahora hacia La Habana, Cuba donde se encuentra nuestra compañera y corresponsal de Sputnik, Danay Galetti. Danay, bienvenida, ¿cómo
6: estás? Todo bien, Ale, un abrazo para ti y para quienes escuchan la radio de Sputnik a esta hora.
1: Qué gusto recibirte, Danay. Visitaste hace unos días la zona especial de desarrollo del Mariel, la primera de este tipo en Cuba. Contanos un poco con qué te encontraste allí.
6: Sí, Ale, lo primero es comentarte que esta zona se funda en el año 2013, está ubicada a 45 kilómetros de La Habana, en lo que es hoy la provincia de Artemisa, y tiene unos 465 kilómetros cuadrados aproximadamente en su extensión. Esta zona posee una plataforma productiva y logística de primera clase, y de acuerdo con los funcionarios de la misma, ello proporciona un mayor nivel de producción nacional, reduce los, cortos, los costos de importación, impulsa el crecimiento y promueve la creación de puestos de trabajo también, facilita la inversión extranjera directa que bueno, es uno de los propósitos de esta zona especial de desarrollo que inició Ale con un crédito de eh, Brasil y que se ha mantenido eh, gracias a la gestión y al eh, crédito o, o, o el financiamiento que ha aportado el Estado cubano. ¿Y de
1: dónde son las empresas que allí están instaladas?
6: Sí, al estuve conversando con la directora general de la oficina de esta zona especial el de desarrollo del Mariel, Ana Teresa y Garza Martínez, y ella me decía que el 40% eh, provienen sobre todo de Eurasia y de América. Te invito a ti y a los oyentes a escuchar un fragmento de esta entrevista. El 40% de nuestros
7: inversionistas son de diferentes latitudes, fundamentalmente de Eurasia y de América, desde Canadá hasta Chile, y podemos exhibir como nuestro principal emisor de inversión, a España, a continuación Vietnam, que tiene una fuerte presencia en la zona especial, partiendo de un parque industrial que está desarrollando y a donde deben establecerse, ya se han establecido cuatro empresas ahí, y a donde deben establecerse empresas de diferentes latitudes, pero están haciendo mucho énfasis precisamente en Eurasia y en los países miembros de la ASEAN. Igualmente se exhiben negocios de Alemania, de Francia, de Italia, de Holanda, de Estados Unidos, de Puerto Rico, y si hay interés de continuar avanzando con Rusia y con la Unión Económica Eurasia.
6: Por esto, comentarte Ale, que Igarza señaló que la zona especial de desarrollo del Mariel tiene interés en los avances con las negociaciones con empresarios procedentes de Rusia y específicamente también de la Unión Económica Euroasiática, especialmente en la propuesta realizada en el 2022 de establecer un parque industrial. Ya eh, han acontecido intercambios al respecto y se espera que eso se concrete en los próximos meses. El objetivo de ese complejo sería agrupar como clúster industrial a un grupo de empresas y esto forma parte también de las estrategias que lleva adelante la zona especial tras el impacto de la pandemia COVID-19. Vamos a escuchar entonces, Ale, otro fragmento de esta entrevista. Teniendo en cuenta
7: las dificultades que nos impuso la pandemia, la contracción de eh, la economía mundial que sin duda impacta eh, sobre eh, la atracción de negocios y, y la emisión de inversión extranjera hacia los diferentes países y estamos buscando alternativas que nos permitan parques industriales, creación de capacidades de naves estándar para el establecimiento de negocios para aquellas empresas que no desean construir, bajo, eh, construir su inversión, es decir, que Greenfield no es lo más atractivo, así como otras vinculadas a la articulación con el resto de la economía interna para que producir en Cuba sea un atractivo para esa inversión.
1: Danay, ¿existen facilidades para los inversores? Pienso, por ejemplo, en los trámites.
6: Sí, Ale, ahí existe el sistema de ventanilla única, que con una extensión personalizada brinda información y facilita la constitución de las empresas. Esto significa que en menos de 60 días, desde la presentación de la documentación requerida, las empresas obtienen la aprobación de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Si así lo consideran, por supuesto, si toda la documentación está en regla. Y entonces te propongo escuchar un audio eh, sobre este tema.
7: La zona, además de las infraestructuras, tiene otros atributos. En primer lugar, el sistema de ventanilla única, que es un sistema que se, se nace en la zona especial y luego se va atomizando hacia otras actividades precisamente por los resultados obtenidos en el mismo, en el que tenemos la posibilidad de atender al inversionista de manera personalizada, ...para la tramitación de sus licencias, permisos, autorizaciones... ...pero también para todas y cada una de las preocupantes e interrogantes... ...que pueda tener en su inserción o durante su operación en el país. Igualmente garantizamos un grupo de atractivos o incentivos fiscales... ...que nos colocan en el entorno de esa organización regional... ...de la que formamos parte y nos permite además eh, ser atractivos... ...para la inversión, entre ellos impuestos vinculados a las utilidades los impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo, por la contribución a, al desarrollo local entre otros que son mucho más
6: atractivos en la zona que en el resto del territorio
1: nacional Danay, ¿En qué moneda se opera allí?
6: Sí, Ale, esta sería otra de las ventajas la zona tiene la posibilidad de operar de manera permanente en una moneda libremente convertible la directora Naterés y Garza Martínez explicó la importancia específicamente de esto, vamos a escucharlo porque libera a los
7: inversionistas de la carga burocrática, que supo, la, de la carga administrativa que supone eh, la, la tasa de cambio y el régimen de cambio o el control cambial dentro del territorio nacional.
1: Decías al comienzo de este contacto que nació en 2013, pero ¿cómo fue el punto de inicio?
6: Sí, inicialmente Ale hubo un crédito eh, aportado por Brasil y la entonces presidenta Dilma Rousseff. Y después el Estado cubano invirtió en promedio unos 300 millones de dólares anuales en la constitución de la infraestructura de alto estándar que podemos ver hoy, pues al comienzo eh, solo existía la terminal de contenedores y el vial de acceso realizado, como te decía, con el crédito brasileño. Y Garza Martínez afirmó también que este esfuerzo sí valió la pena y vamos a escuchar por qué, Ale. Valió la pena ser,
7: valió la pena para el país y ha valido para la inserción nuestra en, la, en el mercado internacional nosotros hoy podemos exhibir otros resultados en materia de inversión extranjera que no son superiores debido a el recrudecido, renovado y agresivo bloqueo de los Estados Unidos de, de Norteamérica contra Cuba que afecta el establecimiento de negocios sobre todo por medidas unilaterales como la ley del Busto que amenaza a los inversionistas y además de amenazarlos, los puede llevar a los tribunales por establecerse en el territorio
1: urbano. Antes de despedirte de Anay, quiero recomendar el artículo que escribiste para Sputnik y en donde aparecen además fotos y videos a los que pueden acceder a través del sitio sputniknews.lat.
6: Muchas gracias Danay Gracias a ti Ale y a quienes escuchan la radio de Sputnik hasta ahora, un abrazo grande y espero entonces un nuevo contacto para comentarte sobre el acontecer aquí en Cuba
1: Claro que sí, hasta la próxima Era Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en La Habana, Cuba Hasta aquí En Órbita Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat
0: En Órbita